0: Вдруг из леса смотрит кто-то на нас. Матюшки, это кабан.
1: Правда, он тут же повернулся к нам спиной. Ну как спиной? Не совсем, конечно, спиной. А потом поднял хвост и выразил к нам, ну, свое отношение.
0: Представляете, в дикой природе маленькие зубрята даже ходят в детский сад. И там за ними следит нянька.
1: Тут даже заповедных комаров убивать нельзя. Штраф за это нарушение от 3000 рублей. Привет! Это подкаст «Путь-дорога» о путешествиях по Подмосковью. Я Герман Иванов.
0: Я Лена Твердая. Мы с Германом считаем, что путешествия – это самое лучшее, что может с нами случиться, а недавно стали много путешествовать по Подмосковью, потому что это самый подходящий вариант для коротких поездок, и обычно они получаются очень яркими и эмоциональными.
1: Каждую неделю мы ездим по разным городам Подмосковья и смотрим там все самое интересное, а потом уже делимся своими впечатлениями. Мы рассказываем, как добраться, куда зайти, что посмотреть и так далее.
0: А идеи для поездок мы берем на портале. О туризме в Подмосковье. Путь-дорога. Travel.Риама.Ру. Наш подкаст выходит каждую неделю на всех подкастерских платформах.
1: А вы, пожалуйста, ставьте нам лайки, комментируйте и пишите, что вам понравилось, а что, может быть, нет. Еще рекомендуйте нас своим друзьям и знакомым. И если вам интересен наш подкаст, подписывайтесь на него. Сегодня мы расскажем, как ездили в Приокско-террасный заповедник. Он недалеко от Серпухова, и это единственный заповедник Московской области. Здесь сохраняют редкие ландшафты и исчезающие виды растений и животных. Заповедник знаменит своими зубрами. В нем находится зубровый питомник. Тут зубров разводят, изучают и расселяют в места прежнего обитания. Еще нам было интересно прогуляться по экотропе, она называется «Сквозь листву», и входит в пятерку лучших коротких маршрутов Московской области.
0: Добраться в заповедник можно на электричке от Курского вокзала до станции Серпухов, ехать около двух часов, Потом от вокзала на автобусах номер 41, 31 или 25 до остановки заповедник. На машине из Москвы около 80 километров по Симферопольскому шоссе. Заповедник федеральный, основан в 1945 году и кроме как с экскурсией сюда не попасть, это запрещено и даже штраф. А с экскурсией пожалуйста. Программа называется «Дорога к зубрам» и стоит 400 рублей для взрослых, 200 для детей, до 6 лет бесплатно. В будние экскурсии проводят в 11 часов 13 и 15, а в выходные каждый час с 9 до 16 Часов
1: экскурсия дорога к зубрам начинается от центральной усадьбы заповедника, и здесь всех встречает зубр Мугли. Да, именно Муугли, почти как Маугли, только с первой буквой «У». К нему можно подойти, сфотографироваться, и он совершенно безобидный и всех к себе подпускает. Ну просто потому, что это памятник, скульптура. А настоящий Муугли тоже здесь живет, в питомнике, но с ним нам обещали, что мы познакомимся попозже. А обещала Ольга Калинина, специалист отдела экологического просвещения заповедника. Она была нашим экскурсоводом. С Ольгой мы пошли по той самой дороге к зубрам. Но первые животные, которых мы увидели на тропе, были совсем не зубры.
2: Ну вот, мы чуть не наступили на чудесное существо. Это виноградная улитка. И когда от нас маленькие дети уезжают, родители у них спрашивают, что тебе больше всего понравилось в заповеднике? Они говорят, зубр или бизон? Они говорят, виноградная улитка. Потому что это существо, которое можно взять в руки, потрогать, посмотреть. Она на вас посмотрит, потому что у нее чудесные глазки на ружках.
0: Дети, говорите! Я вам так скажу. Меня тоже впечатлила виноградная улитка. Ну не то, чтобы я никогда улиток не видела, но тут меня Герман уговорил. Взять ее в руки. О, я не знаю, как я согласилась. Я впервые в жизни держала на руке улитку. Странное ощущение. Сначала неприятно было нам обеим, а потом улитка осмелела, рожки выставила. На рожках у нее глазки и пялится на меня. Я так растрогалась, думаю, ну надо же, доверяет мне. Поползла с пальца на палец такая слизкая. В общем, мы решили смотреть под ноги внимательно, чтобы не повредить моих новых подружек, а их много выползло, потому что погода в тот день была дождливой.
1: Да, я тоже, конечно, подержала в руках улитку, не мог же я просто заставить Лену и не взять ее самому.
0: <свят> Смотри, как я делаю, это легко, вот примерно так это было, и я согласилась.
1: Да, видела бы ты еще свое лицо просто. <свят>
0: О, я видела, видела потом на фотографиях.
1: Подержал я, значит, тоже улитку, и потом, конечно, пришлось руки вытирать и траву. Но дело в том, что тут ее рвать нельзя, просто пришлось поводить рукой по траве. Здесь вообще лучше ничего не трогать, тут изучают природу в первозданном виде без вмешательства человека. До зубрового питомника идти 500 метров, шаг влево или вправо от дороги запрещено. Не все туристы это понимают, хотят собирать грибы или ягоды, но тут даже заповедных комаров убивать нельзя. Штраф за это нарушение от 3000 рублей.
0: у ля, -ля. Тут вообще ничего не трогают. Не убирают упавшие деревья, это тоже нарушит экосистему. На упавшем дереве кто-то поселиться важный может. Например, насекомые, грибы или даже птицы. И такой подход оправдан. Тут все виды сохраняют. Например, бобров и косуль удалось исключить из Красной книги Московской области. Теперь у них все в порядке, не вымирают больше.
1: На пути к зубровому питомнику стоит стенд, и на нем нарисованы животные, которые живут в заповеднике. это рыси, волки, олени, лоси, бобры, лисицы и барсуки. Расскажу про барсуков. У них очень прикольное жилье. Они строят норы, такие целые городки глубокие, просторные, с множеством разных входов и выходов. И такой городок может существовать больше 200 лет, и передается он у барсуков по наследству. Такое получается барсучье родовое гнездо. Вы, наверное, помните сказку Виталия Бьянки: как леса Барсука из дому выжила. И это все не выдумка. Леса и правда может прийти к барсуку в нору. Там.
2: То есть она пришла, намусорила, потому что барсук на самом деле очень чистоплотен, а лиса не чистоплотна, она намусорила в норе, и, и это ее не беспокоит. А барсук всегда будет все выносить из норы, всегда будет
1: ее чистить. Ольга говорит, что выходы из барсущего городка можно определить по мусоркам, которые рядом с ним лежат. То есть, получается, барсук у себя прибрал и вынес все на улицу. Но в сказке Бьянки барсуку пришлось уйти, потому что лиса там засела. А в жизни он вряд ли уйдет из своей норы. Он просто сделает, может быть, перегородку или просто... Просто удлинит свою нору, чтобы не встречаться там с лесой. Знает, наверное, что леса не сильно долго задержится. Выведет своих лисят и уйдет.
0: Ну, в общем, идем и с Ольгой, сказочки обсуждаем, и вдруг из леса смотрит кто-то на нас. Батюшки, это кабан! Испугались, я испугалась точно. Оказалось, у страха глаза велики, кабан-то не настоящий, но он стоит в тени леса и как живой. В общем, я посмеялась над собой, мы дальше пошли. А потом и других таких нарисованных животных среди леса встречали, но уже не страшно. Только первый раз.
2: Мне, честно, очень кабан нравится. Я, когда первый раз шла, я, в принципе, знала, что здесь поставили, но, честно скажу вам, что был факт вот, неожиданности. Да, я немножко ну, вот, напряглась, потому что на самом деле, на этой, вот здесь, на на этом маршруте кабанов я встречала. У нас был такой чудесный кабан Василий, который вот у нас тут периодически прогуливался.
0: А пока мы живо обсуждали эту неожиданную встречу с картонным кабаном, <с пришли к питомнику. Он обнесен забором, и чтобы попасть на территорию, надо пройти через КПП. Открывается ключом, а внутри на полу лежит специальный коврик, пропитанный дезинфекционным раствором, чтобы мы на своих подошвах не занесли ничего плохого к зубрам.
1: Питомник поделен на огромные загоны, а между ними дорога, и мы по ней пошли вдоль забора. Как вошли, сразу обратили внимание, что лес здесь совсем другой. Он более прозрачный, и тут мало разных кустов. Это зубры его меняют, они объедают ветки и кусты. В природе зубры живут на гораздо большей территории, и лес успевает восстанавливаться. А здесь у них, ну, как коммунальная квартира, а у зубров хороший аппетит, и все, разрастаться заново не успевает. Сотрудникам приходится даже подкармливать зубров.
0: А посетителям зубров кормить нельзя. Но если очень хочется сделать им приятное, можно... Привести морковку или яблоки и положить в специальный сундук добра, а зуброводы потом раздадут угощение
1: первых зубров привезли в питомник из Польши, из Беловежской пущи. Тогда их было всего две пары.
2: Сейчас у нас на питомнике 41 зубр и 4 бизона. Но обычно у нас больше 50 не должно быть, потому что всю свою жизнь наши зубры с нами не живут. Живут только семьи, которые мы сами создаем, которые приносят нам телят. Этих телят мы содержим обычно до полутора-двух лет, а затем они покидают наш заповедник, уезжают в прежние места обитания и другие заповедники. То есть все-таки мы занимаемся разведением и расселением зубров в природу.
1: Один из главных любимчиков Ольги в питомнике — это зубр Мураками. Мы заметили, как он лежал в траве в метрах, наверное, в 20 от забора. Тихонько себе что-то жевал. Но нам не удалось его, конечно, как следует разглядеть. Он был далековато. Ольга сказала, что он очень красивый и статный, и было бы здорово, если бы он встал. Но он нами вообще не интересовался.
0: Мураками 11 лет. Он в самом расцвете сил. А кто никогда не видел зубра, я сейчас расскажу, какие они здоровенные ребята. Самцы после 10 в высоту в холке могут достигать двух метров. И в длину 3 метра. Они огромны. А весить могут тонну с лишним.
2: У нас в, каждой, в каждом загоне а, своя семья. То есть вот один самец, у него несколько самок. Вот у Мураками у нас четыре самки. У Мучадра у нас три самки. У Мураками у нас очень любвеобильный самец, и ему все время хочется сходить налево. Поэтому наши загоны, они устроены по-особенному. То есть вот, чтобы зубр не подходил к этому забору, и во время гона не смог его выломать, обязательно стоит вот этот зеленый отбойник, который преграждает путь к забору, потому что зубру очень неудобно с его большим горбом подлезать под этот отбойник. Но Мураками у нас большой молодец. Что не сделаешь ради красивой женщины? Он у нас нашел такое место на питомнике, где под отбойник мог залазить. Там видно небольшое углубление. Выбивал забор, выходил, проходил э, к соседу. Потом наши зуброводы пытались всего выдворить обратно. Поэтому мурак Пришлось все-таки ограничить доступ к соседкам. И мы поставили сейчас, вот по этому периметру, электропостух, забору он теперь подойти просто не может.
1: Ольга сейчас говорила про отбойник это такие железные заграждения, которые похожи на длинные перила вдоль всего загона. Они установлены примерно на уровне головы зубра, так чтобы он не мог под них подлезть. А электропостух это проволока под напряжением. И без таких вот серьезных средств безопасности тут просто не обойтись. Дело в том, что когда у зубров наступает пара знакомств, в дикой природе самцы устраивают друг для друга показательные выступления. Они, например, роют землю копытом, рогами, метят территорию, издают разные звуки, купаются в земле.
0: Я заинтересовалась, что значит «купаются в земле». Оказалось, у зубров есть купальни, но в них нет воды. Зубры принимают сухие земляные ванны. Вот такой у них спа-салон.
2: Купальни или вот эти лешки они используют тоже в течение многих лет. А единственное, что если вдруг в семье меняется самец, что он может не пользоваться теми лешками, которыми пользовался предыдущий саммец, Он может сделать, начать делать новые.
0: Я спросила, как выглядит это купание, и Ольга показала фотку. Зубр там катается на спине по своей лежке. Наверняка это очень забавное зрелище. Жаль, что мы не увидели это вживую.
1: То же самое происходит и с зубрами в питомнике. Вот эти два красавца, Мураками и Мучадр, встают друг напротив друга и смотрят с разных сторон своих заборов, кто кого пересмотрит.
2: А вот пора любви у зубра, у бизона, это Август, сентябрь, октябрь. Беременность длится сколько?
0: Девять месяцев.
2: Девять месяцев. И телята на свет обычно появляются в мае, в июне, в июле. И появляются на свет они очень красивого, рожеватого цвета. С рожками уже в сантиметр. Теленчик родился, мама его облизала. Через полчаса он уже встает, через час уже идет за своей матерью.
0: Первые три недели теленок пьет только молоко, потом начинает есть траву, а через месяц уже обгладывает молодые деревья, и представляете, в дикой природе маленькие зубрята даже ходят в детский сад, и там за ними следит нянька, одна из самок, причем не обязательно это мамаша одного из них, а просто, ну вот, самка-нянька.
1: На воле зубры живут большими семьями, где-то до 30 животных, и главное там выбирают самую сильную и опытную самку, у них оказывается матриархат, а самцы живут своей жизнью где-то сами по себе и совершенно не испытывают каких-то к своим малышам.
0: Хоть зубры и напоминают коров, ну они с ними родственники, но зубры не мычат. Самцы издают звуки, которые больше похожи на рык тигра или льва, а самки и телята как будто хрюкают. Любимая еда зубров – кора молодых деревьев. В основном это ива или осина, но бывают гурманы.
2: Но бывают исключения. К нам 19 лет назад был завезен самец из Финляндии. И звали его Филлоу. И видно в Финляндии, в зоопарке. Мы не сказали, какое э, дерево у нас в России надо есть. А привезли его в апреле месяце. А в апреле месяце с березы что происходит? То есть, на самом деле, Какие? она была мягкая, сочная, и он начал есть березу. Ну, мы думаем, сейчас закончится, сок он перестанет ее есть. Но он жил у нас три года, ел березу. Есть, его дамы то, начали то, есть березу, его дети тоже ели березу. То есть, на вкус и цвет товарищей нет. Но вот семью семьей мучадры или семью семьей мураками не заставишь есть березу. Они все-таки предпочитают более мягкие породы деревьев, осина и ива. Самая взрослая
1: пара в питомнике – это мугли и мугдалена. Это как раз мугли поставили памятник заповедники мы его видели в начале. Мугли и Магдалена это местные пенсионеры. Ему 18, а ей 19 лет. В дикой природе самки живут максимум где-то до 25 лет, а самцы на 5 лет меньше. Но в питомнике, конечно, другие условия. При этом зуброводы говорят, что животным всегда лучше в дикой природе. И вот какую историю про детство Мугли нам рассказала Ольга. В
2: 2001 году к нам в питомник привезли зубрицу для того, чтобы освежить немножко кровь. Привезли к нам, ее к нам из Угского питомника, из Рязанской области. Звали эту зубрицу Мишилка. И, к большому сожалению, на питомнике она прожила очень короткий срок. Она, ну, не более трех дней. А что-то произошло на питомнике. Это было ночью. То ли дикие собаки, то ли еще стресс, какая-то стрессовая ситуация. Но Мишилка э, перепрыгнула через забор и ушла в лес. А привыкания к территории питомника у нее не было, как у наших животных. То есть, если наши вдруг когда-то покидают территорию, через какое-то время они возвращаются. И получилось так, что этот год был очень э, сухой, э, очень было мало воды. И наши зуброводы и лесники они отслеживали Мишилку по следам на территории рядом с водопоями. И все время были замечены следы, что зубрица жива, все нормально, она приходит э, на водопой. И через какое-то время появились еще рядышком маленькие следы. То есть было понятно, что Мишилка родила. Но к концу лет след был потерян то есть мы не знаем что произошло то ли мишилка куда-то ушла то ли браконьерство то есть не было найдено ничего подумали что теленок погиб потому что он еще был слишком мал, и выжить без маминого молока телята в этом возрасте не могут. Но в октябре месяц сотрудники лесничества «Русский лес» позвонили к нам и сказали, что они видели лосей, а с ними ходит зубрёнок в очень хорошем состоянии. И было понятно, что какая-то добрая лосиха приняла теленка, зубренка и, видно, его подкармливала.
1: Зубренка забрали в питомник к другим малышам и назвали Мугли. И он, кстати, выглядел лучше и здоровее других зубрят. Хорошо, видать, подрос на лосином молоке. А уже в три года он стал отцом. И потом у него еще было пять жен. И каждый год он снова и снова становился отцом. Когда уже престарелого Мугли поселили с возрастной Мугдаленой, думали, что ну, поживут старички вместе, так им будет веселее. Но уже через год у них родилась мурашка. Вот вам и пенсионеры.
2: И вы знаете, Мугдалене-то тяжело. Она слепая полностью. А молока у очень много было то есть дочку она кормила а вот приглядеть за ней некому самцы отцовских чувств не, не испытывают и э, самцы в природе могут даже убивать телет. а, а Мугле он понял жена слепа что сделать придется присматривать самому за мурашкой он с ней играл ну игры у них заключаются в такой ну пободаться, угу. Да, побегать, конечно, ему уже тяжеловато, да, ну за ней присматривала, она понимала, что это нянька.
0: В загоне напротив в этот момент близко к забору подошли две молоденькие самочки, и мы так обрадовались, что они близко, давай их фоткать. Но Ольга сказала, что нам надо торопиться, она издалека увидела, что Бизон Маврилей стоит, не лежит. Говорит, бежим скорее, пока он вот так нам показался во весь рост, и мы побежали».
2: Маврилша, малыш, малыш, малыш. Пойдем, быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее. Нет, он сейчас ляжет. И все уже. Малыш, 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 малыш. Маврилей.
1: Для нас была прямо огромная удача, что он не лег, и вся его семья была очень близко в этот момент, когда мы подошли. Нам сказали, что эти ребята очень любят в траве полежать и не будут просто так подниматься в полный рост ради туристов. Но для нас Маврили сделал прямо исключение. Правда, он тут же повернулся к нам спиной. Ну как спиной? Не совсем, конечно, спиной. А потом поднял хвост и выразил к нам, ну, свое отношение. И Ольга сказала, что это значит, что Бизон нам доверяет.
0: Мне прям все животные в заповеднике доверяли. Сначала улитка, теперь вот бизон. Ты посмотри, какие доверчивые.
1: И этот огромный маврилий очень долго не уходил. Смотрел нас своим глазом из-под вот этой кучерявой своей челки и жевал сено. Бизоны, кстати, не такие привередливые к еде, как зубры. Зубр солому есть не будет. А бизон, ну ничего, нормально, пойдет. Это связано с тем, что в Северной Америке большие стада, более тысячи голов. А в большой семье, как говорится... В общем, бизоны восстановленный вид и уже не вымирающий.
0: У бизонов, в отличие от зубров, длинная челка и борода. Чем старше бизон, тем гуще и длиннее у него эта борода. А вот у зубров со временем борода становится короче. По характеру зубры более мирные, бизоны агрессивнее. Они живут огромными стадами, больше тысячи голов. И у них тоже матриархат. Но когда самцов много, идет борьба за первенство, постоянные драки. И вот эта борода и густая шерсть, это защита бизона в бою.
2: Мы сейчас не видим с вами ни длинные бороды, ни челки, потому что, когда начинается гон, бизоны обязательно начинают ходить по все, все репьи соберут на себя. То есть обычно вот у Мари, вот эта самка очень старая у нас, вот эта с длинными рогами. Ей 21 год. У нее всегда очень красивая челка, такая огромная, красивая борода. И у самца тоже. Но вот все репюшки собрали, то есть химию сделали себе. И вот эти репьи, они потеряют только где-то в конце октября-ноября, когда они полностью созреют. Вот таким способом семена рассеиваются. А мы прям наблюдали, как они подходят к репейнику, например, начинают головой об этот репейник чесаться. И мавриль очень часто свою силу как бы не сдерживает. Иногда этот репейник вырывает вместе с кустом и потом ходит как индейец. Это, наверное, вот откуда-то оттуда еще пошло, когда да, они рядом с индейцами жили и ходят такой с этими стрелами из головы.
1: До 18 -го века зубры жили по всей Европе. Но из-за охоты и вырубки лесов к началу 20 века их осталось уже очень мало. В 1919 году исчез последний вольноживущий беловежский лесной зубр. А в 1927 году последний кавказский горный зубр. Мы его потеряли и больше никогда не увидим. Восстановление зубров по всему миру началось всего с 12 животных. Сейчас все зубры в питомнике — это кавказско-беловежская линия.
0: В России сейчас три питомника с зубрами, есть еще в Рязани и на Алтае. Все остальные зубры живут в заповедниках и национальных парках под охраной. Отпустить в обычный лес зубров пока не могут, их слишком мало. Питомники друг с другом обмениваются животными для улучшения генофонда. Вы, наверное, уже обратили внимание, что клички зубров начинаются на букву «М». Это не случайность.
2: В восьмом году, когда к нам были завезены первые зубы, нам дали одну букву. Так как мы живем в Московской области, все клички наших животных начинаются на букву М. И для удобства, чтобы знать кличку животного, можно было сразу определить, какого оно подвида. Все наши лесные равнинные или беловежские зубы, когда они у нас были, начинались на лукму. Все наши Кавказские беловежские начинаются на лукму. Все американские бизоны начинаются на МАМ. Ну, вот представьте себе, какие возникают большие проблемы когда надо придумать новую кличку. За время существования питомника у нас появилось более 700 зубрят, я бизонов не считаю.
0: Ольга говорит, что здорово помогают дети, посетители питомника. Это они придумали клички Мушкетеров, Мурамис, Муртаньян, Мутос и Муледи. А когда были популярны латиноамериканские сериалы, появились Музабелла, Муракель, Музаура – а еще есть Бизон Макдональд Но зуброводы всех часто зовут просто малышами Потому что их питомцы для них как дети -ля -ля. В заповеднике можно усыновить зубра То есть стать его опекуном Это может сделать любой желающий Или, например, какая-нибудь фирма Это значит оказать спонсорскую помощь конкретному зубру Деньги тратят на содержание, питание и лечение животных Усыновителям новорожденных зубрят Дают право придумать ему кличку Ну, конечно, по правилам заповедника
1: После того, как мы уже перезнакомились со всеми зубрами, которые вот соизволили нам показаться, мы пошли на экологическую тропу, она называется «Сквозь листву». Туда пуская только летом и в сухую погоду. В день, когда мы приехали, утром шел дождь, и мы боялись, что нас могут не пустить. Но нам повезло. После дождя выглянуло солнце, и все так более-менее подсохло. Подняться на экотропу взрослому стоит 300 рублей, а для детей — 150. Дети до 4 лет могут подняться бесплатно. Тропа находится в 8 метрах над землей и состоит из 10 разных смотровых площадок. Эти площадки среди деревьев, соединены под висплением мостиками
0: нам посоветовали оставить внизу рюкзаки зонтики все что может помешать нам на маршруте на первую площадку мы поднялись по обычной лестнице а дальше по веревочным мостикам. под ногами дощечки и между ними внизу видно землю я конечно понимала что веревочный мостик будет шататься под ногами но все равно когда сделала первый шаг не ожидала что так качнет ну к этому можно быстро адаптироваться тем более есть веревочные перила и за них можно держаться ничего себе я никогда по такой штуке не ходила вообще. Помнишь эти видео, где китайцы падают и плачут, и идти дальше не хотят? Ну, правда, там не 8 метров у них, а 508. Как интересно. Здесь, возле эко-тропы, часто гнездятся сойки. Это такие коричнево-серые птички с яркими голубыми крыльями, вы их наверняка видели. В этом году эко-тропа долго была закрыта для посетителей, и одна сойка свела гнездо прямо на одной из смотровых площадок.
2: Решили установить здесь фотоловушку, и вот этот весь процесс а, снимали на фотоловушку. То есть, как они вылупились, как они росли, и как они, в конце концов, вылетели из гнезда.
1: Из этих записей смонтировали 6-минутный ролик, и в соцсетях заповедника можно посмотреть, как Сойка воспитывала своих птенцов. Я нашел этот ролик во Вконтакте. А гнездо, кстати, осталось, и нам его показали. Ольга говорит, что когда птенцы вылетают из гнезда, то они не всегда при этом готовы к самостоятельной жизни. Мама их подкармливает уже на земле.
2: Мы всегда, когда наши посетители приезжают и рассказывают, что вот они там подобрали птенца, и вот хотят теперь вот кому-то отдать, мы говорим о том, что на самом деле этого нельзя делать никогда, потому что мама за знает, где ее дитё, и даже если он на земле, она его обязательно покормит. А потому что Ну вот единственный момент, что кошки можно посадить куда-то на какой-нибудь пенечек, то есть повыше, чтобы кошки, собаки его не схватили. Но забирать пенца лучше не надо. То же самое, кстати, с оленями.
0: И еще такая же история с косулятами и зайчатами. Не надо их спасать. Это природа все так придумала. У зайчих, например, такая система. Они своих зайчат рассаживают по разным укромным местам, а сами уходят, чтобы с своим взрослым запахом не привлечь к детишкам хищников, приходят к ним только покормить. И покормить их, кстати, может даже другая зайчиха, которая просто пробегает мимо, представляете?
1: Все конструкции котропы сделаны без единого гвоздя. Это сделали специально, чтобы не повредить деревья. На каждой вот этой смотровой площадке можно узнать что-то интересное. Например, на одной из них есть шкатулки, которые можно открыть и понюхать лесные духи. То есть деревяшки, которые пахнут смолой деревьев. А на другой площадке есть кнопки. Нажимаешь на них, и раздается пение разных птиц. Ну вот как пение, да? Вот у соловья и дрозда это пение. А вот у глухаря какие-то странные звуки, как будто мотоцикл заводится. Вот послушайте, какие у него вокальные данные.
0: Это называется глухарь такует Такое специальное слово На этой площадке мы зависли Там так интересно, говорят, что есть приложение для смартфонов Что-то вроде птичьего шазама Оно распознает птицу по пению Вот надо скачать такую, потому что это же интересно Включил и узнаешь, что это за птичка там поет или кричит А там на смотровой площадке мы долго на кнопки нажимали по пустельга Как кричит пустельга, ты знаешь?
1: вообще не представляю.
0: Сейчас узнаем Ей еще кто-то отвечает, там.
1: <звук>
0: То есть, когда посига кричит, все остальные птички прячутся?
1: Я не знаю, ты ее действительно это <звук> откуда ну, это берешь?
0: Но она же хищная. Вот Ольга кивает, значит, да?
1: Значит, прячется. хорошо. <звук> Когда мы пришли на последнюю смотровую площадку, мы нашли книгу, на ней написано «Войди в волшебный лес». Мы ее открыли, а там вместо страниц зеркало. И ты смотришь в это зеркало и оказываешься вот среди листвы, неба и солнца. Очень красиво получается. И на этой последней площадке у нас получилась очень классная фотка. Нас фотографировали снизу, а мы были наверху, и получилось, как будто мы сидим на дереве в огромном гнезде. И посмотреть эти фотки можно на сайте Путь дорога.
0: Еще прикольная фотозона есть у входа в заповедник. Там на зеркальной стене изображен зубр. И я долго мучила Германа, чтобы он правильно встал, я старалась поймать зубра и отражение Германа в объектив так, как будто Герман кормит зубра. Но я криворукая, в общем, у меня получилось, что зубор нюхает ухо Германа.
1: Да, я так старался, а в итоге мне как будто в ухо языком там залазит. о uh -oh. Еще одно развлечение в заповеднике — это экологический парк Дереводом. Это такой веревочный парк с препятствиями. Там четыре маршрута. Самый маленький маршрут называется Путь муравья. Он идет по земле с препятствиями. Есть маршрут лесные домики. Вот это полтора метра над землей. Жуки, пауки. 4 метра и птицы небесные 6 метров над землей.
0: Мы были бы не мы, если бы мы не рассказали, где поесть. Поесть можно в ярмарочных домиках на территории. Шаурма, бизнес-ланч, горячие напитки предлагают. И тут же можно купить сувениры. Тут есть шкатулки, фотографии, открытки, а еще зонтики и футболки с зубром логотипом заповедника. Макет заповедника и всех его обитателей можно увидеть здесь же, в музее природы. Его посещение входит в стоимость экскурсии дорога к зубрам. Экскурсия мне понравилась. Ольга все сокрушалась что мураками при нас не встал и не показал себя во всей красе, а мне и так впечатлений хватило, знаете. Даже интересно разглядывать зубра вдалеке, среди деревьев, как будто он по-настоящему в дикой природе, а ты случайно его встретил. А сейчас я думаю, что стоило бинокль захватить, тогда бы я точно мураками разглядела.
1: Если вы хотите увидеть больше зубров из более близкого расстояния, то лучше приехать в заповедник пораньше, до обеда. А еще круче приехать зимой, в снегопад. Говорят, зубры ведут себя в снегу, как дети, радуются, играют, дерутся. Зимой заповедник Заповедник работает, закрыты только экотропа и веревочный парк. Так что приезжайте. В заповедники можно провести целый день, но такие электроведники, вот как мы, решили совместить поездку с посещением Серпухова. Там мы гуляли по историческому центру города, заглянули в историко-художественный музей. Но об этом мы расскажем в следующем выпуске.
0: Слушайте, подкаст «Путь дорога», не забывайте лайкать, ставить оценки и желательно высокие. Мы будем благодарны. А еще рассказывайте о нас своим друзьям.
1: А чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на подкаст «Путь дорога». Он доступен в Apple Podcasts, Google Podcasts, на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, подкасты ВКонтакте и других подкастерских платформах. А если вы, как и мы, хотите путешествовать по Подмосковью, заходите на портал «Путь дорога» travel.riama.ru. Там много полезного и интересного для туристов.
0: Если вы хотите предложить нам идеи будущих поездок, интересные маршруты или обсудить вопросы сотрудничества, пишите нам на почту podcast.riama.ru. На этом мы прощаемся. Я Лена Твердая.
1: А я Герман Иванов. Всем пока.
0: Пока.